0: Y mira, yo tengo un curso sobre, sobre finanzas y a veces la gente me pregunta, incluso desde la parte más básica, ¿eh? ¿cómo llevo el control de ingresos y de gastos? ¿Cuál es el, la mejor forma? ¿Es mejor que tenga tickets? ¿Es mejor que tenga una aplicación? ¿Es mejor que lleve un Excel? ¿Es mejor que la apunte todo en una libreta? Pues no hay mejor forma. Yo te digo las distintas formas que existen y te digo cuál es la que uso yo. Yo uso una aplicación del móvil porque yo priorizo que es algo súper cómodo que la tengo compartido con mi pareja de forma que usamos las dos la misma y la información está unificada en un mismo espacio, que la tengo compaginada con mi banco de forma que está todo aglutinado porque busco, para mí la sencillez es la base número uno. Entonces, teniendo en cuenta ese valor es prioritario para mí, voy a buscar ese sistema que refleje esa necesidad o ese valor que quiero priorizar. Pero para quien tenga dudas sobre si alguien va a usar sus datos sobre las finanzas a través de su móvil y no sé qué, no sé cuánto, esa no es la solución, porque va a meter los datos y va a ir con miedo, y se le va a olvidar un día y otro día no va a tener claro si poner su, subir ese dato o no, y lo va a pasar mal. Pues esa persona que busque otro sistema y otro formato, y esto pasa con todo, desde la parte más básica que sería el control de ingresos y de gastos, hasta los presupuestos. Cuando a veces hacemos presupuestos no hay porcentajes como si todo el mundo tuviera que tener los mismos, no por favor. Ni siquiera los mismos todo el mundo, pero ni siquiera los mismos la misma persona en toda su vida. Es como creer que tenemos que tener los mismos objetos en nuestra casa para siempre. Si yo evoluciono, mis finanzas van a evolucionar. Y yo creo que lo único estable en esta vida es la evolución. Sin duda, sin duda, sin duda. Mira, había aquí justo una pregunta que decía Luz. ¿Qué recomiendas para que pecan de lo contrario? Los excesivamente austeros, que al final es lo mismo, ¿no? Es decir, la gente que acumula mucho o la gente que es muy austera, que al final yo creo que son síntomas de lo mismo. ¿Qué, qué recomiendas tú? Pues me recomendé a mí. <risa> es que yo era la que hacía 200 horas de, de vuelo para, para ahorrarme 100 euros. Si es que yo no me compraba ropa porque la ropa potencia no sé cuánto y entonces no sé qué y toda mi ropa era de segunda mano o donada de no sé dónde o hecha por mí o entonces yo estaba ahí también y me he dado cuenta que wow que, que es un milagro que la gente siguiera siendo mi amiga en ese periodo porque era una evangelizadora radical que criticaba y juzgaba a todo el mundo por temas económicos para nada tenía sanada mi relación con el dinero para nada Igual que la gente que se cree que por tener más cosas es mejor, tampoco tienes a nada esa relación, la gente que se cree que es mejor por tener menos cosas, cuando eso implica eh, esa carencia, esa escasez de, de no te permites ni siquiera lo necesario o lo que te aporta valor, yo creo que estos dos extremos se unen, porque le estamos dando más dinero, más valor al dinero del que realmente tiene. No soy mejor por tener más dinero, pero tampoco soy mejor por tener menos. Y cuando empiezas a a bajar por esta escala ¿no? Que te, que te vas encontrando en el centro y yo creo que este punto en el que, es en el que estoy y ahora mismo desde donde hablo es desde aquí, no desde aquí, sino desde aquí porque yo sigo reconociéndome no me siento que he llegado a ningún punto, yo sigo reconociéndome probablemente ahora ya no me voy allá ya no voy a coger ese vuelo eterno porque tengo en cuenta otros factores y tampoco me voy allá, voy a comprarme esa camisa no sé qué marca porque creo que entonces se va a valorar más lo que digo no, pero estoy aquí y sigo todavía encontrando aspectos, y sigo encontrando cosas, y sigo en este camino. Porque al final esto es, es un proceso. Entonces lo que le diría es, fórmate y aprovecha para reconocerte y ver qué hay detrás, qué tipo de pensamientos, qué tipo de creencias, qué tipo de programas te están llevando a eso. ¿Qué te decían de pequeño, de pequeña? Eh, ¿Qué has mamado? no Tenemos todas esas, esas frases que hemos escuchado y con las que muchas veces... Creemos que no nos afectan, pero después se reconocemos. Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero yo lo he visto mucho con la crianza, que de repente me escucha diciendo frases de mis padres. Y, wow, papá, ¿qué haces dentro de mí? ¿Sabes? ¡Te ha <risa> Por favor. Y esto con las finanzas pasa. De repente, bueno, pues esto que ha ocurrido dentro de la familia ha hecho que la familia se mueva de esta forma. Y ahora yo sigo recogiendo estos frutos. Y quizás hace 50 años, en la época en la que vivió mi abuela, tenía sentido ese tipo de relación con el dinero, pero quizás ahora ese programa no es necesario. Vamos a cuestionarlo, vamos a analizarlo. Porque al final esto está condicionando la forma en la que me muevo a nivel de finanzas y otros niveles. Pero en este caso, en esta conferencia, a nivel de finanzas.